0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Bemheuer und ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser Folge wieder mit am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Podcast-Folge habe ich diese Woche einen wirklichen Experten für Zeitmanagement an meiner Seite, sozusagen auf der anderen Seite des Mikrofons. Ähm, und mit wirklichem Experten meine ich auch wirklicher Experte, denn er weiß nicht nur in der Theorie ganz viel über dieses, wie ich finde, extrem wichtige Thema, sondern er lebt es auch aus der eigenen Erfahrung heraus und vor allen Dingen gibt er diese Erfahrung umsetzbar weiter. Tim Reichel ist der Gründer von Deutschlands größten persönlichen Blog zum Thema Studieren. Mittlerweile... Ja, ist sein Blog und ich finde den Namen so genial und er passt zu diesem, zu meinem Podcast. Sein Blog Studienscheiß richtig groß geworden und zu einem renommierten Fachbuchverlag für Studenten und Bildungsinteressierte herangewachsen. Und wenn du jetzt denkst, hm, ich bin ja weder Studierend noch ähm, ja groß Bildungsinteressiert, ja ein mächtiges Wort, dann hör unbedingt trotzdem zu, weil aus eigener aus meiner Erfahrung ist es wirklich wirklich ein spannendes Thema und Tim bringt es wie gesagt umsetzbar rüber. Seit über sechs Jahren arbeitet Tim jetzt schon als Fachstudienberater. Da muss ich ihn gleich nochmal fragen, was genau das ist. Und ja, wenn er sich mit wirklich irgendetwas in dieser Welt auskennt, dann ist es mit dem Thema Studienorganisation. Tim ist aber nicht nur Berater, sondern er ist auch Autor. Und ich habe Tim nicht nur wegen dieses super coolen Namens seines Blogs eingeladen, sondern vor allem, weil er mich mit seinem Buch, mit seinem neuesten Buch, Busy is a new stupid nicht nur überzeugt hat, sondern auch komplett abgeholt hat. Weil ja endlich, aus meiner Sicht ist das endlich mal ein Buch ist zum Thema Zeitmanagement, das nicht nur Zeit kostet, sondern mich persönlich und wenn du mich schon länger kennst und hörst, weißt du, dass das Thema Zeitmanagement für mich wirklich ein großes ist. Ich da auch keine Anfängerin bin, aber ähm, hat mich wirklich damit ins Handeln gebracht, also ist, Busy the New Stupid ist im Prinzip Hashtag Fuck einfach machen für Zeitmanagement. Lieber Tim, das war jetzt ein sehr langes Intro. Ich begrüße dich wirklich von Herzen. Ich freue mich so sehr, dass du ja hier dabei bist.
1: Ja, hallo liebe Kerstin, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Was für eine Einleitung, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, ein bisschen reden kann mit dir, ein bisschen was erklären, vielleicht auch ein bisschen was helfen, die eine oder andere neue Perspektive zeigen. Ähm, ja, ich freue mich total, habe viel zu viel Kaffee getrunken, damit ich mich <lacht> auch hier nochmal fokussieren kann, aber äh, das bekomme ich schon gut hin, denke ich.
0: Ich glaube das auch. Eine Sache muss ich direkt am Anfang noch loswerden, haben wir gerade im Vorgespräch noch kurz ähm, drüber gesprochen. Eine sozusagen, mhm wie eine Packungsbeilage, ne, zu Risiken und Nebenwirkungen. Also, wenn du jemand bist, der Probleme mit Schimpfwörtern hast, bis jetzt trotzdem diesen Podcast hörst, wegen dem bösen F-Wort, dann trotz allem musst du dir jetzt überlegen, ob du nicht vielleicht besser abschaltest, weil Tim liebt Schimpfwörter offensichtlich genauso wie ich, äh, oder hat zumindest keine Hemmung, sie einzusetzen. Worauf ich da hinaus will, da kommen wir bestimmt, Tim, ähm, später drauf nochmal zurück, oder? also Ja,
1: möglich, ich habe einen Verdacht. Aber. Du hast einen Verdacht,
0: ne? Also, wenn Schimpfwörter nichts für dich sind, ähm, besser schalte jetzt ab und lies vielleicht ein Buch über Zeitmanagement. <lacht> Sag mal, Tim, ähm, ich habe ein Zitat von dir gefunden, da sagst du, ich bin der Überzeugung, dass jeder Zeitmanagement lernen kann. Ist das so?
1: Ja, ich bin der wahrhaftigen Überzeugung, dass das so ist. Ich wurde letzte Woche in einem Interview gefragt, als ich genau das sagte oder in abgewandelter Form, wurde ich gefragt, wie viel Zeit man denn sparen könnte, wenn man sich das gut aneignet und das, das kann man natürlich nicht beantworten und ich habe dann äh, aus der Hüfte gesagt, 50 Prozent der Zeit kann man einsparen. So, dann war erstmal eine Minute Ruhe auf der anderen Seite.
0: Jemand gerechnet.
1: Wie soll das gehen? Ja, es geht. Das Problem ist, dass viele Menschen eine sehr, sehr... Ähm, ja konservative altmodische angestaubte Vorstellungen von Zeitmanagement haben das ist irgendwie so 90er Jahre einige waren da noch gar nicht geboren ne? da fing das so <lacht> an mit so und äh, wenn man sich so die Autoren anguckt Autorinnen gibt es fast gar nicht in diesem Bereich leider ähm, ja, Toren sind so um die 50, 60. So, und als ich damit anfing, dachte ich, was sind das denn für furchtbare Texte? Das kann man doch nicht machen. Das will doch keiner lesen. Das ist langweilig. Dabei ist das so gut, weil Zeitmanagement bedeutet eigentlich zu wissen, was einem selbst wichtig im Leben ist. Das bedeutet Zeitmanagement. Und dafür sehe ich auch wirklich die Zeit zu nehmen, die Zeit dafür frei zu machen, seine Träume zu verwirklichen. Das passt super zu deinem Podcast mhm. ähm, ähm, und auch zu deiner restlichen Arbeit. Und ähm, ja, ja, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder noch ein bisschen näher an seine eigenen Träume, Wünsche, Ziele heranrücken kann und nichts anderes ist Zeitmanagement und das kann auch jeder lernen. Die Lernwege sind unterschiedlich. Es gibt ganz viele Methoden, Strategien, Ansätze, die man da durchprobieren kann und das versuche ich halt auch immer in meinen Büchern, diese Ansätze ähm, zu bündeln und dann eine große Auswahl bereitzustellen, damit man ausprobieren kann und auch, wie du schon gesagt hast, schnell ins Handeln kommen, weil ja, Zeitmanagement ist keine exakte Wissenschaft. Natürlich kann man das sich so überlegen, auch psychologische Modelle aufstellen, aber am Ende geht es darum, was zu machen. Und zu gucken, was passiert. Und dann vielleicht was anderes zu machen und so weiter. Also ja. äh, eine schöne Sache eigentlich.
0: Ja, definitiv. Bin ich absolut bei dir. Und ich finde auch sehr, sehr schön und spannend, dass du diese Verbindung herstellst zwischen, ich sag mal, die eigenen Träume und Ziele ähm, ja, zu, zu verwirklichen und zu erreichen und Zeitmanagement. Ne? Sich wirklich darüber klar zu werden, wofür möchte ich meine Zeit einsetzen. Und ich, ich stelle mal eine ganz vage These auf, das tun die meisten nicht, oder?
1: Nein, also... Ähm die Menschen, mit denen ich sehr häufig zusammenarbeite oder auch wenn ich irgendwo als Trainer dann hinkomme, geht es dann häufig darum, wie kann ich besser in meinen sechs, sieben, acht Stunden im Büro arbeiten? Wie kann ja. ich konzentrierter handeln? Wie kann ich besser dies? Wie kann ich besser das? Ja, das ja, ist schaffend. auch Zeitmanagement. Ja. Ne? Ja. Das ist auch richtig. ist Produktivität, effizienter werden und so weiter. Das kann ich auch beibringen, aber darum geht es mir nicht, weil... Ähm, es gibt ja was Größeres, was wichtiger ist, nämlich dass man nicht nur in diesen acht Stunden am Tag glücklich ist, sondern vielleicht in den 24 Stunden, wenn man jetzt noch schlafen möchte und das absieht. Okay, aber ähm, <lacht> das ist halt das große Ganze im Blick behält und das ist wichtig, sich eine Lebensbalance zu schaffen und ähm, ähm, ja wirklich auch Freiräume zu finden, zu schaffen, um seine Träume auszuleben, um sich selber weiterzuentwickeln. Das ist also ein ganz, ganz großer, spannender Bereich, das Thema Zeitmanagement und geht auch in viele kleine Unterbereiche des Lebens rein. Ich habe ja ähm, in der Studentenbranche sozusagen angefangen, <lacht> habe das für Studierende gemacht, so ähm, dann irgendwann für Schüler, irgendwann für Berufseinsteiger und jetzt für die ganze Menschheit, die Deutsch spricht <lacht> ähm, ähm, oder Deutsch lernen möchte. Ähm, und so entwickelt sich das halt, weil es so unglaublich viele Ansatzpunkte gibt, gerade jetzt auch in in, in dieser ähm, ähm, Corona-Phase, wenn wir viel zu Hause arbeiten, auf uns selbst ähm, gestellt sind, uns selbst organisieren müssen. Zeitmanagement ist da so wichtig, sich selber den Tag zu strukturieren, selber auch Auszeiten zu nehmen, Pausen zu machen, trotzdem soziale Kontakte zu pflegen. Da gibt es Möglichkeiten, auch wenn man Kontaktbeschränkungen hat. Also ja, das alles ist Zeitmanagement, könnte ich dir drei Stunden Vorlesung zu halten, was das ist und welche philosophischen Ansätze man verfolgen sollte. Mega. Aber ja. ich
0: könnte drei Stunden zuhören, weil oh. ja, aus eigener Erfahrung heraus. Ähm und ich, Ja, also jetzt habe ich gerade nochmal so gedacht, es ist wirklich für jeden was. Ne? Ich sag mal, und das fängt schon vielleicht schon für, für Kinder an, dass mhm. die lernen, ähm, hinzufühlen, hinzusehen ähm, hin wie auch immer, was ist mir wichtig und womit verbringe ich meine Zeit? Natürlich spielerisch gesehen, aber ich ja. denke, je eher wir das lernen, und ich habe es nicht gelernt als, als Kind oder als Schülerin, ähm, die eigene Zeit, und ich meine, das ist ja das Coole, Coole an der Sache, Zeit, es gibt ja nichts, was hat ist verteilt ist auf dieser Welt als Zeit. Ne? Wir haben alle 24 Stunden am Tag, damit ja. äh, so umzugehen, und das ist, glaube ich, auch sehr individuell, aber so umzugehen, dass es mich am Ende des Tages glücklich und zufrieden macht. Darum geht es doch, oder?
1: Richtig, genau. Und diese persönliche Aufteilung, die kann halt sehr, sehr unterschiedlich sein. Mhm. Ja. Mhm. Ich, ähm, ich erzähle es mal von mir persönlich. Ich habe zum Beispiel Phasen, ja, da arbeite ich 14, 15 Stunden am Tag, wenn ich ein neues Buch fertig machen will. So Meine Freunde fragen mich dann, bist du verrückt? Das ist doch nicht gut. Ne? Aber <lacht> es macht mich in dem Moment Nichts glücklicher, als an diesem Buch zu arbeiten, damit mhm. das fertig wird. Mhm. Ja, andere spielen zehn Stunden oder länger Playstation, gucken ihre Serie durch, ähm, gehen wandern oder machen Sport, keine Ahnung. Ähm, es gibt halt immer Phasen im Leben, in denen man einen hohen Fokus braucht und den muss man sich selber geben. Mhm. Ähm, was was ich da super erstaunlich fand nochmal gerade ähm, ähm, den Rückschluss auf deine vorherige Anmerkung, dass Zeitmanagement für jeden etwas ist. Ich habe vor ungefähr einem Jahr, das war im Juli letzten Jahres, habe ich äh, einen Vortrag gehalten, ähm, das war so ein Unternehmensvortrag und am Ende kam ein Lokalpolitiker zu mir, älterer Mann, um die 70, war im Stadtrat und sagte, können Sie auch mal ein Zeitmanagement-Buch für Rentner machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll den ganzen Tag.
0: Ja, aber na ja, genau, das trifft ja genau. ne?
1: Sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr ja. lieb auch von dieser Person. Und dann fragte ich so nach ne? und er sagt, ja, wenn man aus dem Beruf dann in den Ruhestand kommt, dann bricht viel weg, da muss man sich selber neue Aufgaben suchen. Und viele meiner Freunde scheitern daran. Ja, mhm. das hat er wirklich so beschrieben, gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon eine starke Depression bei den Leuten war oder so, aber die waren wirklich unglücklich damit, dass sie jetzt nicht mehr morgens um 8 Uhr aufstehen und irgendwo hinfahren konnten. Dabei können die das doch, die müssen sich yeah. das nur selber hinlegen, die müssen ja. sich das nur selber suchen, selber einen Sinn suchen. Und das ist auch ein ganz zentraler Punkt von dem Zeitmanagement, ähm, das, das ich lehren möchte sozusagen, dass man mhm. in allem einen übergeordneten Sinn sieht. Ja, Wenn ich versuche, effizienter in meinen ähm, sechs, acht, neun Stunden im Büro was zu machen, aber keinen Sinn dahinter sehe, dann wird das nicht funktionieren. Ja, ja. Wenn ich aber einen Sinn dahinter sehe, ähm, krank bin, keine Zeit habe, mich um Kinder kümmern muss, dies, das und jenes und den Sinn immer vor Augen habe, dann schaffe ich viel mehr als jemand, der das nicht hat, aber viel bessere Voraussetzungen. Mhm. Und ähm, diese Motivation, auch diese Klare Vorstellung der eigenen Prioritäten, das ist ganz zentraler Bestandteil.
0: Spannend. Da stelle ich mir gleich äh, oder dir besser die Frage, also gefühlt gibt es ja so, keine Ahnung, 785 verschiedene äh, zeitmanagement oh. Hast du spontan <lacht> spontan eine, das ist nicht ja. abgesprochen, eine im Kopf, die mir genau dabei hilft erstmal, diesen mich damit zu beschäftigen, was will ich eigentlich, was ist das, was mich antreibt, was ist mein, ja, mein Warum, meine Motivation, mein Sinn. Gibt es auch dafür schon was? Ich, das ist für mich so die, der Einstieg eigentlich, oder? Also was habe ich ja. davon, wenn ich irgendwelche tollen Techniken kann, wenn ich nicht weiß, warum ich sie tue?
1: Ja, ähm, gibt es. Ne? Also der, der Fachbegriff für so etwas ähm, ist, ist die eigene Vision zu finden, ne? das übergeordnete Ziel, was man sich so gibt. Ähm, da gibt es verschiedene Leitfragen, mit denen man das herleiten kann. Ähm, es geht allerdings jetzt nicht in fünf Minuten. Also da muss ich mich <lacht> wirklich hinsetzen, mir überlegen, was sind die wichtigen Säulen, die wichtigen Bereiche in meinem Leben? So, mhm. das muss ich mir einmal überlegen. Und ähm, die ganz klassischen Sachen sind da, ähm, ich hoffe, ich kann das alle auszählen aus, aus der <lacht> Hüfte, ähm, ähm, Beziehungen, ähm, Familie, Partner und so weiter, Gesundheit, ähm, Hobbys, Bildung, Karriere, vielleicht noch Finanzen oder so etwas dabei. Mhm. Mhm. Ähm, also diese
0: Lebensbereiche. So.
1: Richtig, genau. Ja. Um, so fünf, sechs, sieben, acht Lebensbereiche wird jeder Mensch haben, so grob, was da jetzt runterfällt, um, das muss dann jeder für sich selber entscheiden und diese Lebensbereiche, um, die bilden halt so, ja, um, um, ich, ich nenne das immer Global Picture, um, um, dieses große Ganze in deinem Leben, dieses Zusammenspiel, nichts davon alleine, so mhm. und und wenn du dir das aufgestellt hast, ich habe da, glaube ich, auch ein Kapitel, in dem Busy is in new stupid zugemacht sogar. Ähm, muss ich mal reingucken. ich kenne meine eigene Bücher nicht. Jo, ich hab's ja. Ich habe
0: es ja gerade gelesen, ich müsste jetzt auch passen, weil du so viele tolle Methoden da drin hast. Ähm, ah, okay. Aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen.
1: <lacht> Nein, äh, alles gut. Also ähm, die eigene Vision finde ich nur, um das nochmal abzuschließen, wenn ich mir wirklich mein Leben mal, sie wenn ich das vor mich lege und sage, okay, das sind die Bereiche, in denen bin ich vertreten, das sind wichtige Menschen in meinem Leben, das sind wichtige Ziele in meinem Leben und dann muss ich daraus eine Vision entwickeln, wie ich im Moment erstens bin, aber auch sein möchte. So, und diese Reise die ist ganz wichtig für die zukünftige Entwicklung. Ähm, man muss sich darüber aber Gedanken machen und viele Menschen trauen sich das nicht. Entweder trauen sie sich nicht, ähm, mal groß zu denken, mal groß zu träumen. Sie haben kein Selbstvertrauen und stapeln dann tief oder sie trauen sich nicht mit der aktuellen Lage auseinanderzusetzen und sich wirklich schonungslos mal zu zeigen, okay, eigentlich läuft es ganz gut, aber wenn ich jetzt keinen Sport mache, dann werde ich keine 70 Jahre alt. Mhm. Ähm, so ungefähr muss man sich das ja auch mal dann ähm, vornehmen, sehr selbstkritisch zu sein. Das ist ein großer Punkt dabei. Ähm, jetzt gar nicht aber, um sich schlecht zu fühlen, sondern wirklich um, ähm, ähm, ja, Verbesserungspotenzial zu sehen. Ja, so, ja. und darauf aufbauend dann eine Vision zu finden. Es ist jetzt sehr abstrahiert und sehr verkürzt. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen verständlich. Ich ähm, schon. Ähm, was dann aber aus meiner Sicht das Wichtigste ist, ist nicht dabei zu bleiben, sondern sich diese Vision jeden Tag und am besten bei jeder größeren Handlung vor Augen zu führen. Mhm. Ähm, eine Methode, da hast du gerade nachgefragt, die ich da besonders hilfreich finde und ich nutze die selber täglich, ist die Fokusfrage. Mhm. Es ist ein Konzept von Gary Keller, ähm, super Typ, ähm, amerikanischer Autor. Ähm, und die Fokusfrage lautet, welches ist die eine Sache, die ich tun kann, sodass alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Mhm. Also eine Sache, die ich tun kann, sodass alles andere einfacher oder überflüssig wird. Ja. So. Wenn ich diese Frage, ich habe die auf Postern in meiner Wohnung, die hängt bei mir im Bad, die hängt im Arbeitszimmer, die hängt <lacht> im Flur. Ich muss die drei, viermal am Tag lesen. Und drei, viermal am Tag frage ich mich dann: Ja, eigentlich weiß ich, dass das die eine Sache ist, aber warum mache ich das jetzt nicht? Mhm. So, und ähm, oder Warum mache ich es nicht mit solch einem Fokus, den es eigentlich verdient hätte? Aber genau dieses sich selbst immer wieder erinnern, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Bestandteil von einem guten Selbstmanagement. Dass man sich selber führt, sich selber in Erinnerungen schreibt, selber dafür sorgt, dass man wichtige Dinge nicht vergisst. Weil eigentlich, wenn wir über Zeitmanagement sprechen, wird fast jede oder jeder von deiner Zuhörerschaft sagen, ja, ja, das weiß ich. Ja, so. ja. Aber man macht es ja nicht, genau. ähm, weil man sich nicht erinnert, weil man vielleicht die Technik nicht weiß, weil es zu kompliziert, zu langweilig, was auch immer ist. Ja, so. Wenn man die
0: eigene Komfortzone verlassen auch muss. Ne?
1: Zum Beispiel, das gehört manchmal einfach dazu. Das mhm. ist aber vielleicht gar nicht so schwierig, wenn man die richtigen Handlungsstrategien dafür hat. Nur ich muss mich halt kontinuierlich daran erinnern, dafür sorgen, dass das zur Gewohnheit wird. Das ist ja. ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich nur einmal eine Sache für mein Zeitmanagement mache, dann bringt das nichts. Ich muss das jeden <lacht> Tag machen. Ja, ja,
0: das ist die schlechte Nachricht da dran.
1: <lacht> ja, aber es macht auch Spaß. Das ist die gute definitiv. Nachricht.
0: Definitiv, ja, da, definitiv. Und mit denen dran erinnern, wir haben auch gerade da, ähm, wir, wir haben ja ein Vorgespräch gehabt für dich als Zuhörer. Tim und ich haben vorher noch kurz gesprochen. Und ähm, ich habe es ja auch, ähm, als ich den, die Einleitung gerade gesprochen habe, gesagt, ich habe das Buch gelesen. Und ähm, Tim, ohne dir zu nahe zu treten, äh, mhm. keine der Methoden, die du vorstellst, war mir vorher unbekannt. Aber jetzt kommt das große Aber. Ich habe mich dadurch, dass du das ja auch so so wunderbar auch kommen ganz ganz schlicht und einfach sage ich mal da aufs Papier gebracht hast, daran erinnert und das hat mir unglaublich geholfen da auf ich sag mal auf, ohne Shishi auch drumherum, diese Technik oder jene Technik mich dran zu erinnern und sie wieder zu tun. Und ähm, das ist ja das Ding, sie immer wieder zu tun, sich immer wieder daran zu erinnern, dann wird eine Gewohnheit raus. Und das ist ja dieses Geniale. Ich brauche unbedingt so ein Poster, also mit dieser Fokusfrage.
1: <lacht> ich ich mache das völlig häufig, dass ich mir Erinnerungen oder sogar, also eines meiner Lieblingskonzepte aus dem Buch ist die Not-to-Do-Liste. <lacht> Also das Gegenteil einer To-Do-Liste, auf der Dinge stehen, die man nicht tun soll, ja, nicht zum 50. Mal während der Arbeit irgendwie eine Online-Zeitung lesen, nicht bei WhatsApp nachgucken, was die Kumpels geschrieben haben, nicht die fünfte Serie in Folge schauen, obwohl man eigentlich noch ein großes Projekt fertigstellen muss, so, und diese Not-To-Do-Listen, diese Punkte, die kommen bei mir auch auf Poster, wenn ich merke, okay, du bist jetzt zum fünften Mal in Folge nach 1 Uhr ins Bett gegangen. Bist du bescheuert? Okay. Ähm, das kommt jetzt hier groß drauf und ich hänge es mir überall hin, ja? Ja, ähm, cool. Wenn dann Freunde zu Besuch kommen, muss ich das schnell wieder abnehmen, weil das was peinlich ja, ist. Aber dann wissen die gleich
0: Bescheid. Ja. Ja. Genau, auf, Netflix genau. zu gucken. <lacht>
1: ja, ja nachher klauen die die Poster, weil die es selber haben wollen. Das kann das, auch nicht sein.
0: Das ja. finde ich ja auch so beruhigend, wenn man wirklich das Thema mal adressiert im Bekannten- oder Freundeskreis oder mhm. Kollegenkreis. Die, die haben ja alle diese kleinen, ich nenne es mal liebevoll Baustellen, oder? Also das finde ich ja. auch eine ganz wichtige Sache, da zu sagen, also ich müsste jetzt lange nachdenken, bis mir jemand einfallen würde, wo ich sage, wow, bei dem ist es wirklich Zeitmanagement so verinnerlicht, da kann man auch nichts mehr rausholen.
1: Ja. Die ein ja. oder
0: andere ja, Baustelle-Schwäche haben wir doch an der Stelle alle und das ist auch, denke ich, auch gut so, oder?
1: Ja, sehe ich genauso wie du. Ich meine, ich habe die ja auch und ich schreibe darüber. Ich habe jetzt da, weiß also ich nicht, das, das Busy is a new stupid zum Thema Zeitmanagement ist das mein viertes Buch und ich mache immer noch Fehler daraus, aber das ist auch normal, weil man das halt immer wieder üben muss. Man muss es einbauen, das Leben ändert sich auch, dadurch schleichen sich wieder neue Probleme ein. Das ist ein dynamischer Prozess, bei dem man immer am Ball bleiben muss, wie mit yeah. dem Rentner. Man kann das bis ins hohe Alter nehmen und sich immer noch weiter verbessern. Yeah. Es, es ist auch kein Kampf gegen sich selbst und die Gewohnheiten, sondern es ist ein Spiel. Ja. So Und ähm, da halt zu schauen, ähm, dass man selbst bewusst für seine Interessen eintritt. Und ähm, die Interessen sind vielleicht kurzzeitig gedacht, ja, ich möchte bis zwei Uhr wach bleiben und irgendwelche Serien gucken. Aber ähm, das ist ja für den Moment in Ordnung, langfristig für das Zukunfts-Ich aber blöd. Deswegen muss ich da halt schauen, wie ich da eine gute Balance hinkriege, ohne mich zu sehr unter Druck zu setzen. Ist auch ganz wichtig. Ähm, das altmodische Zeitmanagement arbeitet sehr viel mit Druck und Zwängen und Protokollieren. Ja, das ist in Ordnung, das kann man machen, macht aber keinen Spaß. So, und wenn ich halt versuche, da ein Spiel draus zu machen, ähm, ähm, dem den Druck nehme, vielleicht auch so ein bisschen Wettkampf ähm, mit sich selbst da raus. Ja, da macht das viel mehr Freude, es wirklich täglich auch auszuprobieren und über sich hinauszuwachsen. Das kann mhm. ich auch wirklich nur empfehlen.
0: Ja. ja, also das ist auch ein ganz sensibles Thema. Ich hatte jetzt irgendwann vor letzte Woche oder so einen Post bei Instagram gemacht auch, wo es auch um dieses ähm, ich nenne es mal Verbessern, sich selbst verbessern ging und habe echt gemerkt, das ist ein hochsensibles Thema, weil sich da der eine oder andere auf den Schlips getreten fühlte. Ähm, viele empfinden das auch so, dass es höher, größer, schneller, weiter sein muss und mhm. ähm, mein Verständnis und das hast du glaube ich auch gerade, habe ich bei dir auch so rausgehört, korrigier mich, wenn du es anders ähm, empfindest, ist aber eher wieder in die Richtung zufriedener und glücklicher zu werden. Und wenn mich Netflix gucken in diesem Moment gerade zufrieden macht, weil ich vielleicht gerade eine Phase hinter mir habe, wo ich, keine Ahnung, mehrere Tage oder Wochen, 14, 15 Stunden am Tag gearbeitet habe, dann ist das genau das, was mich jetzt gerade glücklich und zufrieden macht für diesen Moment. Und darum geht es. Ne? Also nicht höher, größer, schneller, weiter, sondern, ich glaube, du hast von von Balance gesprochen. Das finde ich ganz schön, in Balance zu sein.
1: Ja, genau. Und ähm, ich, ich würde sogar noch weitergehen, ja, gerade wenn, ähm, ähm, ich stelle mir gerade eine Person vor, die notorisch zu viel ähm, arbeitet, ähm, auch sehr schlecht abschalten kann, vielleicht äh, unter großem Druck steht, dann kann es sinnvoll sein, dieses ähm, ähm, Netflix-Schauen, ich nehme das Beispiel jetzt nochmal auf, <lacht> ähm, ähm, nicht nur spontan zu machen, sondern das in den Kalender einzutragen. Ja. So, dass jeden Dienstag, weiß ich nicht, um 18.30 Uhr bis, bis 20 Uhr steht dann da Netflix drin. Du mhm. machst einen Termin mit Netflix, ganz ja. einfach. Es ist einfach umgedreht, wie man das sonst machen würde. Ja. Und ähm, genau so flexibel muss eigentlich jeder Mensch eine Lösung für sein eigenes Zeitmanagement finden. Und ähm, ja... Ich kann mir gut vorstellen, noch mal auf dein Posting eingehend, was du da gesagt hast, dass das zu Rückmeldungen kam. Es ist doch völlig egal, was man ins Internet schreibt. Es gibt immer irgendeinen Idioten, der sich darüber aufregt. Ich sage das mal <lacht> so direkt. Also da, da brauchst du dir, glaube ich, keine Gedanken zu machen. Nee,
0: ich finde es einfach auch spannend, bei solchen Sachen immer die, die eine andere Denkweise zu erfahren. Und ich finde es spannend, an welchen Punkten trigger ich Menschen, Menschen oder fühlen Menschen sich getriggert, so besser gesagt? Und ja, okay, äh, nehmen ja. auch da wirklich das Learning mit, okay, wie kann ich das? Ähm, wie kann ich meine eigene Kommunik Kommunikation an der Stelle noch, noch verbessern? Weil im Prinzip ging es mir ja um das Gleiche. Ne? Ähm, es ist ja auch ja, mal so eine Frage ja. der Bewertung. Was ist jetzt gut und was ist schlecht? Ist netflix kucksen per se schlecht? Äh, oder... Also, ich bin ja bei der Überzeugung, dass alles immer, ne, wie sagt man immer so, das hat, das hat immer zwei Seiten eine Medaille. So. Ähm, eine Wurst hm. hat immer zwei Enden. Und so kann wahrscheinlich müssen wir, irgendwann muss ich Werbung dazu sagen jetzt. ne Wir können ja mal was anderes dazu nehmen. Amazon Prime gucken oder Sky oder wie sie alle heißen, kann ja auch durchaus wirklich was total Gutes sein, auch für das, auch innerhalb des eigenen Zeitmanagements, weil es der Entspannung dient, möglicherweise. Ja, richtig. Und deswegen finde ich das auch total wichtig, da alles mit, mit reinzutun. Und da finde ich, das wäre auch nochmal spannend. Zeitmanagement-Methoden ähm, ergänzen sich aus meiner Sicht jetzt auch. Also, wenn wir jetzt nämlich dann nämlich deine Fokusfrage nehmen, ähm, oder ne, diese Frage halt, was kann ich heute ja. tun, was ist diese eine Sache? Ähm, wenn ich mich, wenn ich jetzt Bock habe auf Netflix, weil ich einfach gefühlt kaputt bin oder was auch immer, und ich stelle mir diese Frage, was ist die eine Sache, die alles ne, leichter macht oder ähm, was hinterher kommt, sogar wegfallen lässt, dann kann mhm. ja möglicherweise auch bei der Frage, gucke ich jetzt Netflix, durchaus ein Ja bei rauskommen, weil ich mache das jetzt, ich entspanne mich jetzt, ich tanke Kraft, ich bin in meiner Komfortzone, ich amüsiere mich vielleicht auch gerade ein bisschen und habe danach viel mehr wieder Kraft, um an meinem Projekt weiterzuarbeiten. Also von daher kann auch sowas ja mit dieser Fokusfrage genau auf mein Ziel einspielen. Also das finde ja, ich voll. auch spannend jetzt.
1: Ja, völlig richtig. Und ähm, diese Frage regt halt auch die eigene Kreativität an, was man denn tun könnte, weil vielleicht mhm. kommt man dann darauf, ja, es ist nicht nur Netflix trinken, sondern während ich Netflix trinke, trinke Schaue, schaue, trinke oh. ich einen halben Liter Wasser oder ja, so wollte genau, ich sagen. Ne?
0: Oder ähm, ich gucke das, wenn ich auf meinem Trampolin hüpfe. Ja,
1: ja richtig, richtig, genau. Ähm, also mhm. man kann es ja kombinieren. So, mhm. ähm, dann man ist dann ein bisschen weg von dieser einen Sache, weil man ja verschiedene Handlungen macht. Das geht aber ja durchaus. Und ähm, ganz viele ähm, berufstätige Menschen kennen das ja nicht anders. Die hören Podcasts während der Hausarbeit. Die gucken ihre <lacht> Serie, während sie bügeln zum Beispiel. Hallo, ja. So. ja, ich, ich mache das ja auch so. Ne? Ja. Also, wenn Bundesliga läuft, gucke ich halt, dass meine Hemden in Ordnung kommen. so Aber, ja gut. Ja, oder <lacht> Muss Im ja im Zug
0: fahren, im Flieger oder wie auch immer, im Auto, ne? das sind ja. die Momente, wo ich Podcasts höre, wo ich das kombiniere.
1: Ja, und das ist kluges Zeitmanagement. Ne? Man weiß nicht, dass das kluges Zeitmanagement ist, weil man das halt so macht. Das ist es aber. So mm. Und sobald ich halt eine Tätigkeit, die ähm, geistige Fähigkeiten nicht unbedingt erfordert, mit einer anderen Tätigkeit kombiniere, bei der ich was lernen oder mich ablenken kann, wunderbar. Das ist halt meistens Hausarbeit, äh, Mobilität. Äh, wenn ich nicht gerade selber Auto fahre, da muss man aufpassen. Ne? Ja. Gerade auch Fahrradfahren soll da sehr gefährlich sein, wenn man nebenbei was hört. Ja.
0: Ähm, Sport.
1: Ja, richtig, aber... Äh es gibt da unendlich viele Möglichkeiten und deswegen mag ich auch diese Methoden, ähm, die ähm, mich dazu bringen, das zu kombinieren und auch mal darüber nachzudenken. Ja, was kann man denn noch machen und ist das so sinnvoll und kann ich das mit einer anderen Technik zusammenpacken? Wenn ich zum Beispiel, ähm, wir hatten gerade ja kurz drüber gesprochen vorher, ähm, du hast schon mal was zur Pomodoro-Technik gemacht. Ne? Das mhm. ist dieses Arbeiten in Etappen. Immer ne? 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause und so weiter. Ähm, also das ist die klassische Form davon. Davon, wenn ich das mit der Fokusfrage kombiniere und mich vor jeder Pomodoro-Einheit frage, was ist die wichtigste Sache, dann kann diese Einheit nicht ineffizient werden weil Definitiv. ich genau weiß, ja. was zu tun ist. Ja. So, und, und so kann man die kombinieren. Hört euch mal die Folge an mit der Pomodoro-Technik von Kerstin. <lacht>
0: <lacht> ich weiß, ich um. muss echt eingestehen, ich weiß die Nummer nicht. Ah. Aber ich werde sie okay. auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ja, für mich ganz. Also ich mache das nicht jeden Tag. Ne? Also ich finde auch ah. immer so die Dosis macht das Gift, sagt man ja so schön. Also ich, ähm, wie sagt man, also ich mache viel Zeitmanagement, aber ich mich beengt es nicht. Ich passe das auch wieder an an meinen eigenen Status an. Wie geht's mir heute? Was brauche ich? Und ähm, Pomodoro mache ich halt, wie gesagt, nicht jeden Tag, aber es gibt ja so Tage, das kennst du vielleicht auch, wo, wo echt Dinge anstehen, die gerockt werden müssen und wo es mit meiner Konzentration vielleicht nicht so doll ist. Ne? Keine Ahnung, zu wenig geschlafen, äh, das falsche Zeug gegessen oder so. Und genau dann hilft mir diese Technik, ähm, da wirklich fokussiert so einen ganzen Vormittag durchzuknallen, wollte ich gerade sagen. Ja. Ähm, und das mache ich aber auch, gucke ich wieder nach meinen eigenen Bedürfnissen. nicht. Ähm, wie, ich komme nicht auf das Wort, wie sagt man denn, wenn man Sachen, wenn man sich so selber zum, zum Opfer seiner Techniken macht auch, das so gibt es irgendwie einen Ausdruck für, weiß ich gerade nicht, ähm, wenn man so selber sich sabotiert, dann weil man halt so überorganisiert ist auch oder sowas.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber mir fällt deine Beschreibung okay. auch nicht ein, vielleicht kommen wir gleich noch drauf. Ja, ist auch nicht aber, wichtig,
0: aber ja. genau, diese Technik finde ich halt auch total ähm, klasse, genau. Punkt.
1: Ja, ähm, sie gibt halt auch einfach eine innere und äußere Struktur. Das ist halt ein schöner Doppeleffekt. Also, ne, du weißt halt, jetzt ist eine kurze Zeit konzentriert arbeiten, danach habe ich aber Pause. So, und äußerlich läuft die Uhr ab, das ist halt auch nochmal so ein Effekt, der sehr, sehr gut dazu beiträgt, ähm, ähm, nicht perfektionistisch zu arbeiten, ganz großer Punkt im Zeitmanagement, <lacht> ja, ja. ja. Ähm, über großer Perfektionismus, ich sehe das ein bisschen anders als ähm, der... Ähm, der Großteil der Zeitmanagementbranche, ich sag zum Beispiel, dass Perfektionismus manchmal angebracht ist und dass der auch wichtig ist und dass wir jetzt auch gerade in Deutschland nicht da wären, wo wir wären, wenn wir nicht perfektionistisch arbeiten würden. Ja, ähm, wenn ich von einem Chirurgen am Herz operiert werde, möchte ich, dass der perfektionistisch ja, ist. Ja, <lacht> ja, ja, wenn ja. ein Ingenieur eine Autobahnbrücke konzipiert, dann möchte ich, dass die äh, perfektionistisch geplant wurde. <lacht> das würde
0: ähm, mich auch beruhigen.
1: So, Im Flugzeug genauso, wenn da die ja. Ingenieurin Hand erlegt und so weiter. Ähm, das heißt, immer zu sagen, Perfektionismus voll schlecht, äh, der nimmt so viel Zeit in Anspruch. Ja, der macht aber auch ziemlich geile Ergebnisse. <lacht> und äh, ja. es ist halt wichtig, dass einen Maß zu finden, um das, was du vorher gesagt hast, noch mal aufzugreifen. Wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, ähm, hier bei deinem Instagram-Posting, was du da gemacht hast, wenn ja. du da eine Stunde brauchst, um ein Hintergrundbild zu finden, ähm, dann ist das vielleicht falscher Perfektionismus. Ja,
0: bist du. Ja,
1: möglicherweise.
0: Ja, ja dann, bin ich bei dir, genau. Ja, also da einfach du, hinzugucken, ja. ne?
1: Richtig, genau halt einfach das Maß zu finden. Ne? Was ist das Ergebnis, sich aber auch zu erinnern und so eine vorgegebene Struktur. Das war jetzt der Bogen, den ich spannen wollte zur Pomodoro-Technik. Ja. Wenn nach 25 Minuten mein Timer geht, mein Smartphone, mein Wecker, was auch immer ich mir gestellt habe, ähm, dann klingelt ja und sagt so, die Einheit ist jetzt vorbei. Ähm, dann hast du keine Zeit, eine halbe Stunde über ein Bild nachzudenken. Ja und und dann verstehst du auch, dass das eigentlich nicht sinnvoll ist. Wenn ich jetzt ein Buchcover entscheide, ist das vielleicht sinnvoll, aber so nicht. Definitiv, genau.
0: ja. ja. Das ist dann spannend. Ne? Wie, ähm, da muss ich schon ein Stück weit ein Commitment mit mir selber machen, dann an diese 25 Minuten dann nicht nochmal 25 dran zu hängen, dafür, für das Hintergrundbild, ne?
1: Richtig, <lacht> genau. genau. Also du legst es halt einfach vorher fest. Das ist noch ähm, ähm, wichtig, da schriftliche Arbeiten, auch bei der Pomodoro- Technik mhm. muss das gemacht werden, aus meiner Sicht. Also halt einfach vorher schriftlich festzulegen, was ich jetzt mache. Es, es ist auf es ist, ist einfach aufzuschreiben mit Stift und Papier. Das reicht meistens schon. Ähm, viele Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, besonders Menschen ähm, aus, aus einer sehr hohen Bildungsschicht, ähm, ähm, die, die sehen das nicht. Also die denken, dass so ein kleiner Punkt wie etwas aufzuschreiben nicht von Bedeutung sei, aber das ist so falsch, weil durch das Aufschreiben wird halt aus einem spontanen Gedanken, wird ein konkretes Ziel, eine Handlungsaufforderung für dich selbst. So, das heißt, sobald du etwas, sobald dir etwas wichtig ist und du es wirklich erreichen möchtest, schreib es auf, vielleicht auch zwei, dreimal, aber, ähm, Allein dieser Schreibprozess sorgt dafür, dass sich das manifestiert und dass es viel, viel, viel wahrscheinlicher umgesetzt wird. Es gibt dazu auch bekannte Studien, ja. ähm, die das unterstützen, unterstreichen. Ähm, ganz wichtig und genauso würde ich auch bei der Pomodoro-Technik arbeiten. Wenn du dir jetzt für deine Einheit aufschreibst, äh, Bild raussuchen, Posting erstellen, das und das noch machen, dann wirst du das schaffen. Wenn du dir aber vorher denkst, oh ja, ich mache jetzt ein bisschen Online-Marketing, ähm, <lacht> dann bist du vielleicht nicht so zielstrebig. Ja. Oder was heißt vielleicht? Ich wette, du bist dann nicht so zielstrebig. Und das schreibe
0: ich. Und du sprichst mir gerade aus dem Herzen, also äh, alle Hörer, die jetzt schon mehrere Folgen von mir kennen, ich bin da, ich möchte fast sagen, missionarisch unterwegs und predige es wirklich Stift und Papier. Stift und Papier aufschreiben. Also es gibt eine Harvard-Studie, die ähm, hat festgestellt, dass Menschen, die ihre Ziele aufschreiben, äh, durch das bloße Aufschreiben sich die Wahrscheinlichkeit, dieses Ziel zu erreichen, um satte 33 Prozent erhöht. Äh, das ist eine Studie, die lief über zehn Jahre, glaube ich, und äh, ich glaube, die ist auch belastbar. Und das ist doch schon, finde ich, also wenn das nicht überzeugt, 33 Prozent, nur weil ich es aufschreibe, mehr, ähm, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, es ist einfach ähm, ja, die Aktivierung des Unterbewusstseins. Man kann sich das nicht so gut vorstellen, gerade auch wenn man äh, ja, sich noch nicht so damit auseinandergesetzt hat. Aber ähm, äh, glaubt es uns, es ist wichtig. Schreibt <lacht> eure Ziele auf. Ja, ja, ich sitze
0: jetzt selbst hier, wo wir sprechen, sitze ich mit einem Stift in der Hand und einem Papier vor mir und äh, schreibe immer noch mal Gedanken auf. Ähm, ja. So für mich auch. Ähm, damit ich ihn nicht verliere, weil das, das kennst du wahrscheinlich auch und wenn du jetzt zuhörst auch, wie viele Gedanken haben wir, die echt gut sind äh, und dann sind sie im nächsten Moment weg, weil wir weil irgendwas anderes im Leben, im Außen passiert und bei mir ist dann ganz oft so, wenn ich es ja nicht aufgeschrieben habe, dann weiß ich im besten Fall noch, ich hatte gerade einen guten Gedanken und weiß aber leider nicht mehr, welcher das war und Vielleicht war das ein richtig guter Gedanken, der mich, was auch immer, einen Schritt näher gebracht hätte, wenn ich es aufgeschrieben hätte. Und von daher, ich habe immer einen Stift dabei, immer ähm, Papier dabei und im Zweifel, wir sind ja, glaube ich, fast alle Smartphone-Besitzer, äh, kann man es da rein tippen oder reinsprechen. Ähm, von daher danke, Tim, dass du das gerade auch nochmal erwähnt hast. Ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Faktor, was Zeitmanagement auch nochmal... Ähm, so die Basis auch ist ne die Dinge aufzuschreiben Klarheit zu gewinnen das ist wie mit Spickzettel schreiben sage ich immer da muss ja, ich mir ja auch richtig. überlegen was ich auf diesen kleinen Zettel schreibe und allein dadurch dass ich mich damit beschäftige was schreibe ich denn jetzt davon auf ja macht ja im Kopf schon so viel dass ich da einfach klarer und bewusster werde ne?
1: ja völlig richtig ich ich würde sogar noch ein bisschen beispielhafter werden, um das noch mal zu veranschaulichen, weil dieses Aufschreiben, das kennen viele Menschen ähm, ja nur aus dem beruflichen Kontext. Ja, dass sie sich Notizen machen, welche To-Dos anstehen und so weiter. Ähm, aber das gilt ja auch für den Bereich, äh, im privaten Bereich. Also wenn ich ähm, jetzt, weiß ich nicht, im Zug sitze und habe plötzlichen Gedanken, wie ich meiner äh, Oma, Mutter, Vater äh, einen eine große Freude machen kann und schreibt das nicht auf, dann verliere ich ja einen großen, ähm, schönen Punkt für die Beziehung, die ich mit denen weiter ja. pflegen kann. Ich kann ja. denen dann keine Freude machen. Und das ja. Gleiche vielleicht, wenn ich gerade verliebt bin, wenn ich Sport mache, für Gesundheit, ähm, äh, für ein gutes Geburtstagsgeschenk, für einen Kumpel, was weiß ich. Ähm, solche Ideen, die tauchen ja ganz häufig spontan auf im Kontext, ja, im Alltag, wenn mhm. ich äh, gerade eigentlich nicht damit rechne. Und wenn ich mir das dann nicht aufschreibe, erstens überlade ich meinen Kopf, weil ich denke, ich darf das nicht vergessen, ich darf das nicht vergessen, oh, ja. ich darf das nicht vergessen und <lacht> habe dann zu wenig Energie für den Rest. Unser Gehirn ist leider sehr einfach gestrickt. Ähm, Sofort eine kleine Sprachnotiz machen. Ich nehme mir dann häufig einfach ein Memo auf oder ich habe auch immer so ein kleines Notizbuch dabei. Ja, ich werde dafür auch. ausgelacht, weil das ja. so analog ist, aber das funktioniert einfach <lacht> am besten. Ja. Ähm, ja. Oder halt einfach dann in die App rein. Trello kann man genau. dafür gut nutzen oder einfach in die Notiz-App vom Smartphone. Ja. Ähm, das das ist so wichtig. Macht das mit allen Sachen aus eurem Leben. Ob das jetzt zum Hobby, ähm, äh, zur Wohnung, zum Haus, zu Finanzen, irgendwas, wenn ihr einen guten Buchtipp hört und so weiter, sofort aufschreiben, ja. ja, ähm, ja. Ihr vergesst es halt einfach nicht mehr, oder? Ihr könnt es vergessen, weil ihr es euch aufgeschrieben habt. Genau. Das ist das, doch wunderbar.
0: Ja, und das, in dem, du hast es gerade schön erwähnt, ne? Und dann dieses, ich darf es nicht vergessen, ich darf es nicht vergessen. Das kostet hm. so viel Energie und Zeit übrigens. Ja. Äh, und die, die ist ja, was ein Bruchteil davon, davon ist, es schnell irgendwo aufzuschreiben oder einzusprechen. Ich schicke mir gerne, das mache ich, wenn ich im Auto unterwegs bin, da kann man dann schlecht schreiben, wenn man am Steuer sitzt. Ich schicke hm. mir dann immer über die, ähm, die Sprachfunktionen meines Wagens eine E-Mail selber. Ah, das sehr geht gut. total klasse. Das geht aber auch mit, mit Siri so oder mit welchen Geräten auch immer. Hm. Ähm, und bei mir geht das sogar so weit, ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob ich mir in die Dusche ähm, so, einen, so einen Folienstift mitnehme. <lacht> Weil da habe ich ganz oft gute Ideen. Und dann denke ich immer so, oh, ich darf es nicht vergessen, ich darf es vergessen. vergessen. Ich weiß nicht, wie oft es mir passiert, dass ich aus der Dusche rauskomme, mich abtrockne und dann noch denke, ich darf es nicht vergessen und dann ist weg.
1: Und, weg, ja. und da habe ich ja. ernsthaft
0: schon mal drüber nachgedacht, wie ich das unter der Dusche löse, ja. <lacht> mit so einem Folienstift oder so.
1: Es ist halt manchmal auch wirklich echt schade, gerade wenn man an so großen Projekten knabbert oder wirklich eine neue kreative Lösung für irgendwas ja. sucht, weil man Bereiche kombiniert, sei das jetzt beruflich oder privat. Ähm, es ist wirklich schade, wenn man es dann vergisst. Deswegen, deine Idee ist ganz gut. Ich denke auch mal darüber <lacht> nach. Geschäftsidee.
0: Ja, <lacht> genau. Schluss. ja Irgendwie sowas. Vielleicht gibt's sowas schon. Muss ich mal googeln. Das hat ja. bestimmt schon jemand erfunden. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ja, ja gut, dann kaufen äh, wenn wir du das jetzt ein und melden das um. Genau, aber wenn du jetzt vielleicht zuhörst und sagst, coole Idee, ich mache sowas, dann setz es um und äh, schick mir bitte eine Probe.
1: Ja gut, mir auch. Ah, eine, ja. Ein
0: Anliegen habe ich an dich noch, so, so ein fast persönliches, ne? das ähm, so, ja. Thema Nein sagen. Ist ja, ja glaube ich, eine der größten Zeitfallen äh, weltweit in diesem Universum. Ähm, also zumindest für mich. Mittlerweile kriege ich ja. das ganz gut geregelt, aber ich bin jemand, der ja, doch, immer, auch immer noch, auch bis heute. Und ich mag mich dafür auch, also ich verurteile mich dafür nicht, aber ich sage zu selten nein. Immer noch zu selten. Hast du dann Hack?
1: Ja, ähm, das Thema Nein sagen ist, einer, ist eines meiner Lieblingsthemen geworden. Ähm, ich habe mich bei, bei Busy is a New Stupid zum ersten Mal wirklich intensiv damit beschäftigt, weil ich ähm, konkrete Techniken dazu finden wollte. Ich lese mhm. immer mal wieder in einem Buch dann so, einen kleinen, so eine kleine Anekdote dazu und denke mir, ja, warum ist sie keine gute Technik? Ich möchte fünf andere noch, damit ich die ausprobieren kann. Mhm. Und ähm, ja, ich habe gesucht und ganz viele gefunden. Meine ähm, Lieblingstechnik, ähm, oder es gibt zwei. Ähm, es gibt eine knallharte, die finde ich super. Und eine ähm, ähm, ja, sehr praxistaugliche, ähm, ich versuche mal beide zu skizzieren, wenn ich darf. Ja, gerne. Ähm, also, ähm, ich habe
0: jetzt hier Stift in der Hand und äh, mache mir Notizen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, die Knallharte, die benutze ich persönlich sehr oft ähm, im beruflichen Kontext, aber auch im privaten, ähm, weil es ähm, ganz häufig bei mir so ist, ich habe sehr viele Angebote. Ich habe sehr viele Angebote, was zu schreiben, in irgendwelche Interviews zu gehen, ähm, auf Partys zu gehen und so weiter. So, und... Ähm ich sage dann nicht so gerne Nein, weil ich überlege, ja, hm, ist, ist, verpasse ich da was? Ist das vielleicht dann doch nicht so schlecht? Bringt das was? Und da habe ich in einem Buch von Tim Ferris was gesehen. Und zwar hat er ähm, ähm, von der Philosophie von dem Herrn was gesprochen. Und das mhm. ist die ähm, ähm, Auf-jeden-Fall-oder-gar-nicht-Regel. Ähm, und die lautet, ähm, wenn du zu etwas auf jeden Fall sagen kannst, dann entscheide dich... Äh, ähm, wenn du zu etwas nicht auf jeden Fall sagen kannst, dann ja. entscheide dich dagegen und sage Nein. So, Das heißt, sobald du ein Angebot bekommst und nicht sofort begeistert bist, dann mach ja. es nicht. Okay. Dann mach es nicht. Sag ja. einfach Nein. Okay. So und ähm, Das hat verschiedene Vorteile, das so zu machen. Man grübelt nicht. Ähm, man kann auch seinen ersten Impuls in der Regel sehr gut vertrauen bei sowas, insbesondere im persönlichen Gespräch. Mhm. Und wenn man direkt Nein sagt, dann ist man auch raus aus der Nummer weil wenn man sagt ja ich überleg's mir oder ja mal gucken, dann schiebt man das auf, dann kommen Gedanken, dann entwickeln sich Schuldgefühle, obwohl man noch gar nichts gemacht hat und so weiter. Das ganze dämliche Universum des Unterbewusstseins kommt zusammen und überlegt, wie man die Zeit stehlen kann. So und wenn ich aber sofort sage, Moment, das begeistert mich nicht, nee, mache ich nicht. Ach, Geburtstag? Nee, komme ich nicht. Tut mir leid. Ja. Ähm, so. Und das kombinieren mit einer Technik, die ist Wahnsinn, als ich das ähm, las. Es gab da eine ähm, Studie aus den 80er Jahren, glaube ich, dazu von ähm, einer Professorin aus Harvard auch. Und da kommen gute Studien her, offenbar. Aber das sind die ähm, können was, ne? <lacht> ja, offenbar. Oder die veröffentlichen einfach gut. Muss ich mir mal angucken. Und ähm, <lacht> da ging es um, ähm, um das Thema Begründungen. So, mhm. und ähm, bei der Studie ähm, stellten sich ganz viele Studenten stellten sich vor so einen Kopierer an. Und ähm, die Testperson, ähm, es gab verschiedene Gruppen, die sollte ähm, fragen, ob sie vorgelassen wird.
0: Ah, so. ähm,
1: ich weiß nicht, das ist eine bekannte Studie, vielleicht kennst du sie schon. Ja, so. ich kenne sie auch. <lacht> und ähm, ähm, die erste Person, also die erste Testgruppe, da sollte diese Person, die vorgelassen wird, keine Begründung liefern. Das heißt, sie kam dann hin und sagte, darf ich vor? So. Mhm. Die zweite Person ähm, hatte eine Begründung dabei. Ja, darf ich vor, weil ich kopieren möchte? Ist eine dumme Begründung, ja, weil das <lacht> ist klar eine? ist. Ja, diese Begründung war 35% Prozent erfolgreicher oh, als wow. ohne Begründung. Okay. Einfach nur wegen, ich nenne es immer das Zauberwort. Das Zauberwort ist weil. Mhm. Ja. So, das heißt, wenn ich Probleme habe, Nein zu sagen und denke, ah, der andere ist mir böse, dann bringe ich sofort eine Begründung und jetzt kommt der Clou, diese Begründung muss nicht gut sein, ja, wenn ich zum Beispiel von einer Person, die ich nicht mag, gefragt werde, kommst du auf meine Geburtstagsfeier, dann sage ich Nein, weil ich da keine Zeit habe, Nein, weil ich da nicht kann. Nein, weil ich an dem Abend schon was anderes machen möchte. Ja. Und damit bin ich raus. Das fühlt sich erstmal völlig plump und blöd an, aber es funktioniert. Mhm. So. Und das kann ich halt für ganz viele Dinge machen. Auch im Job, ja, wenn die Kollegin kommt und sagt, hier kommst du mit Mittagessen, noch das und das und das bequatschen danach. Ähm, nein, das geht nicht, weil ich noch was fertig machen muss. Das reicht, das funktioniert. Es ist Punkt. dir keiner böse, wenn du das machst. Genau. Ja, ja. Oder wenn die Chefin kommt, hier kannst du noch das fertig machen. Nein, das geht nicht, weil ich da das andere nicht fertig machen kann. Oh, okay, dann nicht. Okay. Ja, es, es funktioniert, man spart sich unendlich viel Zeit damit. Und ja, ich habe ja. das jetzt einfach mal aufgeschrieben. Es gibt noch zwei, drei andere Techniken. Ähm, noch eine, die noch rabiater ist, ähm, ähm, noch ein bisschen analytischer. Je nachdem, was man für ein Typ ist, kann man das dann einsetzen. Aber ich finde es so wichtig, dass man lernt, Nein zu sagen, ohne sich danach schlecht zu fühlen. Das ist halt wirklich immer mein Problem gewesen, dass ja. ich zu etwas Nein gesagt habe und dann mich am Ende ähm, schlecht gefühlt habe, weil ich die Person ja eigentlich mag oder weil ich jetzt zum dritten Mal Nein gesagt habe, dass ich nicht mitkomme und so weiter. Ja. Ja. Ähm, so, Aber es ist ja gar nicht so. Wir müssen unsere Zeit verteidigen und dieses Nein hilft dabei und wenn man eine Begründung liefert, die dazu führt, dass die andere Person sich gut fühlt, dann ist man ja auch noch lieb. Also es gibt doch so viele Be böse Menschen, die einfach ganz unflätig absagen oder sogar noch eine Beleidigung hinterher ja, schieben. Ja, das ähm, auch.
0: Vielleicht ist auch, das auch man, die Angst, ne, dass man so nicht sein ja, möchte, wenn man ablehnt. Richtig,
1: genau. Mhm. Aber darum darf es in dem Moment ja nicht gehen, sag ich mal ganz hart, sondern es muss darum gehen, sich selbst vor einer Entscheidung zu schützen, die man in Zukunft bereuen würde.
0: Ja, Wie oft, die haben auch Zeit also, raubt, ne, dann unterm Schrift, ja, wenn man es macht.
1: Richtig und jeder kennt es doch. Mindestens jeder war schon mal auf einer Party oder auf einer Geburtstagsfeier, sei das jetzt von einem Freund, einer Freundin eines Freunds, der Tante und so weiter, mhm. bei der man dachte: Gott, warum hab ich das zugesagt? Mhm. Hab ich sie eigentlich nicht mehr alle? Ja, ja das kennt doch wirklich jeder. So mhm. und davor müssen wir uns beschützen, weil das versaut einem den ganzen Tag. Es kostet Zeit und es entsteht halt auch eine ähm, ja eine Zeitfresserspirale, weil wenn man da einmal zusagt, dann kommen die wieder auf einen zu. Kommst du Na klar. Mal auch? <lacht> Hat ne? ja funktioniert. So. Genau. Deswegen direkt raus da sofort Nein sagen, wenn man nicht auf jeden Fall dazu sagen kann und es begründen mit irgendeiner Begründung, mit irgendwas. Man kann sich die auch vorher aufschreiben. Das empfehle ich übrigens, wenn man das nicht so gut kann. Ich hatte letztens eine ähm, ja, eine Schülerin in einem Training bei mir, die sagte, ich kann so schlecht spontan lügen. Und ich habe dann gesagt, du musst doch nicht lügen. Schreib dir einfach fünf Begründungen auf. Komm, wir machen das jetzt. Schreib mal auf. Ja. Und die schrieb und schrieb und hatte dann zehn, 15 fertig. Ne? Und die waren alle in Ordnung von, ich kann nicht, weil ich auf mein Kind aufpassen muss. Ich kann nicht, weil ich einen Pflegehund aktuell habe. Von ganz vielen Sachen, wenn es gelogen ist, ist auch egal. Ja, Man lügt ja nicht, um dem anderen eins auszuwischen, Nein. sondern um dem ein gutes Gefühl zu geben in dem Moment. Ja. Es ist ja eine Liebestrategie eigentlich. So. Definitiv. Und da sich einfach vorzubereiten. Ähm, das funktioniert so gut. Also das nochmal ein Tipp an deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Und an mich. Ähm, <lacht> und an dich. Schreibt euch so ein paar Not-Exit-Strategien ähm, auf. Nein, ja. ich kann nicht, weil. Nein, ich kann das Interview nicht machen, weil. Nein, ich kann die <lacht> Zusatzaufgabe nicht machen, weil. Nein, ich kann nicht mit zur Party kommen, weil. Ganz viele Sachen einfach aufschreiben. Ne? Ja,
0: so. super. Und dann,
1: dann ist man gewappnet und schützt sich selbst. Ihr werdet euch so dankbar sein, wenn ihr das macht. Ja. Ja. Also spätestens dann, wenn die Party stattfindet und ihr die Freunde fragt, und wie war's? Ja, blöd wie immer. Ja, und du warst nicht dabei, weil du dich beschützt
0: hast. <lacht> genau, du also, hast Netflix geguckt.
1: Richtig, ja, ja gut, das ne? kann so Aber viel wertvoller sein, als Definitiv, hinzugehen. Ne?
0: Genau, als so eine ja. Party, wo man eigentlich nicht hin wollte. Das hört sich für mich so an, und ich weiß auch, dass es so ist, das kann man wirklich trainieren, ne? wirklich ja, richtig, da reinzugehen, genau. weil mir ist gerade so ein bisschen ketzerische Idee gekommen. Ich glaube, du kennst sie von mir noch nicht. Ich mache ähm, die sogenannte ähm, früher hieß sie blamiere dich täglich Challenge. Jetzt nenne ich sie Fuck einfach machen Challenge, wo Menschen <lacht> einfach mal Dinge ausprobieren, ne, wo sie sich blamieren könnten, wo sie Ängste vorhaben. Und ich könnte mir, sie ist jetzt gerade vor zwei Wochen gelaufen, aber sie wird im Anfang oder Ende November Anfang Dezember wiederlaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Aufgabe wird, eine Tagesaufgabe, mal bewusst Menschen ein Nein zu geben, auf, mit dieser Strategie, mit dieser wirklich, finde ich, wertschätzenden und liebevollen Strategie, das mal zu trainieren ja. und die Erfahrung zu machen, ich überlebe das, die Welt geht nicht unter, die Menschen sind nicht böse ähm, und ja einfach richtig gute Erfahrungen damit zu machen. Das kam mir gerade so. Das werde ja, ich da raufnehmen. Und wenn dann jemand schimpft, dann werde ich auf dich verweisen.
1: Gerne, gerne. Ich, ich bin da sehr daran interessiert. Ich werde das mal verfolgen. Ich habe mir gerade eine Notiz gemacht, wann das rauskommt, weil ähm, da bin ich auch auf die Begründungen gespannt. Sammel genau. die doch mal. ja, mal los, das mache ich. ich ne? Also ähm, das sponsere ich auch gerne ein Buch oder sowas dazu. <lacht> ähm, einfach, ähm, wenn das passt, ne? ich will mich hier nicht aufdrängen. Ähm, ähm, Absolut. Aber einfach... Ähm, mit welchen Begründungen könnt ihr Nein sagen, ohne dass es dem anderen wehtut? Also, ähm, man kann ja von, es, es reicht ja, wenn es ehrlich ist. Ne? Ich kann dir jetzt leider nicht helfen bei deiner Aufgabe, weil ich selber konzentriert arbeite. Ne? Sowas. Also, es reicht ja einfach, wenn man eine, ja, eine, Ehrliche Standortanalyse abgibt. Weil ich kann sagen, ja. es
0: reicht, das zu beschreiben, was ich gerade tue. Was ich nicht genau. mehr tun könnte, wenn ich jemanden anders mit was auch immer unterstütze genau. oder irgendwo hingehe. Genau. Wenn ich das wechsle, was ich jetzt gerade tue. Und dann muss ich nur beschreiben, ja, ich äh, kann jetzt nicht, weil ich mache gerade einen Podcast. Ich kann jetzt richtig. nicht, weil ich koche gerade. Ähm, ich kann jetzt nicht, ähm, weil ich habe keine Zeit. Punkt. Reicht ja, ja dann ja. schon wahrscheinlich. Völlig Genial. richtig.
1: Völlig Tim. richtig.
0: Richtig, richtig gut das ähm, <lacht> habe ich ja, daraus gezogen. Ja, ich gebe offen zu, also ich bin da ja auch immer ganz offen mit meinen eigenen Herausforderungen. Das ist für mich echt ein Thema, ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen speziell ein Frauenthema, kann man das so verallgemeinern? Ähm, ich bin ein Stück weit so erzogen worden, ne? also dann den Leuten zu gefallen, zu helfen, so das machen ja, ähm, ja kleine Mädchen und später erwachsene Frauen dann schon ganz gerne, einige, nicht ja. alle.
1: Also Jungs haben das auch. ne? Also ich ich hadere ja auch da mit mir und meiner Ja-Sagerei. Ähm, mhm. Aber Frauen sind besonders höflich. Das stimmt, im mhm. Schnitt auch höflicher als Jungs. Das, ähm, das das ist auch meine Erfahrung so. Das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Nur ähm, es ist halt schade, wenn dann diese sehr, sehr gute Eigenschaft zu Nachteilen führt. Ja. ja? Und ähm, das darf ja eigentlich nicht sein. Also ähm, deswegen wirklich... Ähm, sich das auch vorzubereiten. Das war so für mich ja. ähm, no, noch mal der Clou, dass ich sage: Ach, ich muss das nicht spontan machen. Ich kann das vorbereiten. Hm. Da wenn das schon unangenehm ist, dann habe ich wenigstens was in der Hinterhand und ich kann meine Begründung auswendig lernen, ja cool, pam. So. Gibt ja auch Sicherheit
0: ähm, wirklich, ne? Gibt genau, richtig genau viel Sicherheit richtig. und da sind wir auch wieder beim Aufschreiben, auch hier wieder Aufschreiben hilft, geht dann wahrscheinlich direkt ins Unterbewusstsein schon rein und ich könnte mir vorstellen, dass man sehr überrascht ist, was einem dann doch alles spontan einfällt, ohne dass man auf den Spiegzettel gucken muss, warum man gerade nicht kann.
1: Ja, richtig. Und nochmal, ne? die Gegenüber werden nicht böse sein. Also mhm. zu 6% werden sie böse sein. Das ist diese Studie. 94% Prozent kamen mit einer echten Begründung durch. So, und sechs Prozent, das ist doch nichts. Also das, nee. das würde ich riskieren. Ja. Und wenn Leute euch dann wirklich böse sind, weil ihr Nein sagt mit einer okayen Begründung, ja, dann dann ist eh die Frage, ob diese Menschen wichtig für euch sein sollten oder ja, nicht. Ja. Ähm, das ist jetzt leicht gesagt und man kann das auch nicht immer so schwarz und weiß malen, aber da entwickelt ihr so schnell ein Gefühl dafür, ähm, das funktioniert wirklich gut. Also ja. das kann ich nur empfehlen. Die Weiterentwicklung davon, noch ein weiterer Gedanke, ähm, wäre, in einen Deal einzusteigen. Das kann man nicht immer machen, ähm, aber ähm, so kann man sein Nein oft manifestieren, wenn ich zum Beispiel ähm, gefragt werde, ähm, sag mal, hilfst du mir nächste Woche beim Umzug? Ja? so ähm, Nicht, dass ich jetzt der Typ bin, der große Schränke tragen <lacht> sollte, aber äh, äh, wenn ich das höre, sage ich häufig, also wenn ich die Leute mag, mache ich das natürlich, ne? aber äh, sonst, mh, ja, das könnte ich machen, ich müsste in den Tag aber, ähm, an dem Tag aber eigentlich meinen Garten in Ordnung bringen. Kannst du das vielleicht übernächste Woche für mich machen? Dann helfe ich dir beim Umzug.
0: Cool. Aber so. das ist Advanced Level, ne? Ja. <lacht>
1: aber
0: aber, ich aber schon
1: schon ist die Sache vom Tisch. Weil niemand hat Bock darauf, den Garten zu machen. So Und so kann man halt gucken, dass man das dann austauscht. Wenn man sagt, ich will kein hartes Nein kriegen ähm, oder sagen, ähm, ja dann schlägt man halt einen Deal vor ja. so das ist ja und aber wenn jemand
0: bereit ist den Garten zu machen dann ist es ja auch ein richtig guter deal ne
1: das ist richtig, also ich muss mir den Deal auch schon vorher überlegen, ne? ähm, da kann ich allerdings mich dann zurückziehen und sagen, ja, muss ich gucken, ob ich da was vorhab. und dann später von mir aus auch schreiben mit, ja, ne, ich würde dir gerne helfen, ne, jetzt an dem Beispiel zu bleiben, ähm, dann verliere ich aber den halben Samstag, den wollte ich im Garten machen, kannst du das für mich tun? So mhm. Und das kann man mit ganz vielen Aufgaben, besonders auch im Job machen. Mhm. Hier, kannst du mir gerade bei der einen Aufgabe, bei dem einen Projekt helfen? Ja, das könnte ich machen, dann kann ich aber hier meine fünf Kunden nicht anrufen, kannst du das für mich machen? So, also es ist dann sofort vom Tisch. Das kann man auch nicht immer tun, aber gerade wenn man sehr hartnäckige äh, Bittsteller hat, <lacht> yeah. kann man damit mal schön gegenarbeiten und denen den Spiegel vorhalten. Ähm, ja, das ist aber auch ähm, ja, eine Strategie, die muss man mögen ich persönlich setze sie sehr gerne halt auch bei Leuten ein, die ich jetzt nicht so äh, eng in mein Herz <lacht> geschlossen habe, sondern, äh, ja, es ist halt auch sehr betriebswirtschaftlich gedacht, nur manchmal ist es halt genau das, was den Menschen auch vor Augen führt, ach ja, ich äh, frage ja hier kostenlose Arbeitszeit an, ohne was zurückzugeben und sage ja. dann nicht mal danke, hm, ja. okay, vielleicht okay. ändert sich ja so auch was. Also es gibt da eine ganze Breite und das habe ich eben versucht noch mit in das Buch zu nehmen, weil ich das Thema im Bezug auf Zeitmanagement so wichtig fand und bis Bisher hat sich das halt nie jemand so vernünftig mal untereinander aufgeschrieben. Das ist halt halt auch das Problem, was ich bei einem großen Teil der ähm, ja, ähm, ähm, Persönlichkeitsentwicklungsliteratur, so nenne ich es mal, ähm, 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 sehe, dass das halt Textsammlungen mit irgendwelchen netten Anekdoten sind, bei denen auf Seite 43 im letzten Absatz das Wichtige steht. <lacht> ähm, aber ich hätte es gerne in der Box, damit ich nicht bis dahin lesen muss, sondern ich ja. möchte wirklich diesen Kerngedanken erfahren. Ja, so genau. und ähm, ja, ähm, so hat so ist, halt so ist
0: dein Buch. Und ich kann ja, dir sagen, das ist, das ist, äh, wenn das dein Plan war, ist er dir gelungen. Und Zumindest hat das bei mir genauso funktioniert. Wenn ich nämlich in die einzelnen Themen noch tiefer einsteigen möchte, dann kann ich mir ja genau noch andere Literatur holen, die jeweils eine Methode, die du da beschrieben hast, nochmal ähm, tiefer, ausführlicher beschreibt. Aber um erstmal genau. auszutesten, ob das überhaupt meins ist, ob mir die Gedanken dazu gefallen und dann auch schon mal auszuprobieren, ob ich das wirklich anwenden kann, dafür ist es richtig, richtig cool. Ähm, ich bin ja dann über dieses Buch, und das habe ich am Anfang auch schon gesagt, äh, es ist ja nicht dein erstes Buch, es ist dein viertes mhm. Buch, ne? ähm, und die anderen Titel, äh, die fand ich ja großartig, es gibt das Arschtrittbuch, ne? Selbstmotivation <lacht> im Studium, ähm, das gibt das ja. zweite geht ne 24/7 Zeitmanagement das Zeitmanagementbuch für alle die keine Zeit haben und ein Zeitmanagementbuch zu ein ein Zeitmanagementbuch zu lesen da habe ich gedacht okay Tim was los <lacht> das ist ein ganz normaler Titel äh, zum ja. Glück hat er dann drittes Buch ähm, dann ist die Dödelmethode Selbstmanagement für, im Studium und ich habe das so gefeiert diese Titel und auch jetzt Busy is in your stupid weil das ist ja das beschreibt ja genau finde ich wie das Leben ist Ne, also 24-7 ist ja. ja schon fast ein bisschen sachlich. Und das spricht ja. einfach an. Ein großes Kompliment, deswegen, das sage ich das.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, also richtig, ähm, insgesamt waren vier Bücher zum Thema Zeitmanagement. Ich glaube, insgesamt habe ich 15 oder so rausgebracht. Ja, ich habe genau, ich habe noch ähm, was anderes das, gefunden, ja. Mh, <lacht> ähm, nur was die Titel angeht, vielen Dank für das Lob. Ähm, mir geht es wirklich darum, dieses Thema Organisation, Zeitmanagement, Motivation. Ich möchte das nicht wie die ganzen anderen hundertjährigen Autoren äh, beitreten. Nichts gegen das Alter, ne? Aber es soll halt nicht langweilig sein, weil. Ähm diese Themen sind so spannend und so wertvoll und deswegen versuche ich sie halt auch so zu verpacken. Ich duze meine Leser, ich spreche die direkt an, ich habe viele Absätze drin, dass man schnell lesen kann. Es ja? mhm. gibt immer Workbooks dazu. So, und ich fing halt bei den Studenten an, erst Bachelor of Time, dann Dödel-Methode. Ähm, Dödel ist ein Akronym und steht für eine Selbstmanagement-Technik, die ich mir selber ausgedacht habe. Dann kam das a buch ne? wirklich <lacht> halt auch das Problem angesprochen. Ich kann mich nicht motivieren, ja? aber ich kann jetzt auch groß was über Motivationstechniken schreiben oder ich zeige dir, wie du dir selber einen Arschtritt verpasst. Jede ja. Methode hat einen Arschtrittfaktor faktor Eins bis fünf, ja, von leicht <lacht> bis schwer. So, und ähm, das ist halt auch die Sprache, die funktioniert. Wenn mir jemand was so erzählt, dann behalte ich das im Kopf, ja. weil es merkwürdig ist.
0: Genau. So, das merkwürdig.
1: andere ist halt das ganz normale Blabla, äh, bla, ja, die Bücher können trotzdem gut sein, aber ich muss sie mindestens zweimal lesen, um sie zu verinnerlichen. Ja. So, und ähm, das möchte ich nicht. Dafür haben die Leute keine Zeit. Das 24-7-Buch schrieb ich, ähm, weil ich ein Zeitmanagement-Buch schreiben wollte, was ganz anders ist als die bisherigen Zeitmanagement-Bücher, nehme ich mal auf den Punkt. Weil die Leute, die diese Bücher lesen müssen, haben eigentlich keine Zeit, das zu tun. So, deswegen auch der Titel so. Ähm, und bis sie Is ein New Stupid ist im Prinzip die Weiterentwicklung von 24-7, weil ich hier auch besonders in den letzten beiden Kapiteln darauf eingehe, wie man halt sich nicht nur die Zeit ordentlich organisiert, sondern halt auch Freiräume schafft und kreativ diese Freiräume nutzt, um sich selber nochmal nach vorne zu bringen. Sei das jetzt privat, beruflich oder in sonst irgendeinem Lebensbereich. Mhm. So, Weil die meisten Zeitmanagement-Bücher stoppen halt wenn es darum geht, ähm, ja, was machst du jetzt mit der Zeit? Dann ist vorbei. So ja. und das ist ja eigentlich schade, weil ich brauche ja irgendwie ein Ziel, warum ich das machen möchte. Mhm. So und ne, eingangs hatten wir es ja schon, ähm, ne, dass ich mein großes Lebensziel finden oder erreichen möchte. So mhm. und wenn ich das eine erreicht habe, kommt das nächste. Schritt für Schritt, immer weiter. Ähm, in meinem Tempo. Ja. So und ähm, das ist halt oder das, was es bisher auf dem Markt gab, war nicht das, was ich unter so einem ganzheitlichen Einsatz gesehen habe. Und deswegen habe ich halt selber ein Buch dazu ge ja, das geschrieben. Das kann ich mal, das ist genau. Fuck einfach
0: machen, finde ich nicht, ja. mache ich selber, finde ich genau. richtig gut. Ja, ja, und ich finde Zeitmanagement darf dann auch zeitgemäß äh, rübergebracht werden. Ne? Und
1: ja. Meine das Meinung, also <lacht> ja.
0: Ich fand das gerade ganz schön mit dem merkwürdig. Ne? Das ist ähm, für viele vielleicht merkwürdig erscheint, auch die auch die Titel dann. Aber wenn man mhm. da, ich liebe ja so Wortspiele, ich mag es so gerne, mir Worte anzugucken. Um, und da ist ah. das ist merkwürdig ist, ähm, kann man ja so und so deuten dann. Ne? So ein bisschen Teekesselchen ist das, glaube ich, ne?
1: Ja. Merkwürdig. Richtig, nur ähm, wir werden ja hier täglich mit Millionen Informationen zugeballert, ja, sei das jetzt übers Internet, Fernsehen, ähm, Job, E-Mails, was auch immer. Und wenn ich äh, die Chance habe, mir etwas zu merken oder etwas wichtig finde, dann muss ich meinem Gehirn ja dabei helfen, mhm. dass das gegen den ganzen anderen, ähm, ja, Kram sich sozusagen dagegen ähm, äh, wehren kann und sich absetzt. So, und ähm, so halt dann auch die Titel, so ist auch Studienscheiß damals entstanden, ja? <lacht> ja. Der Name, dass ich dachte, okay, ich will Studenten helfen, womit denn? Ja, mit Sachen, die nicht so gut im Studium oh, laufen. Aber diesen ja, mit diesem ganzen
0: wie Studienscheiß. Ne? Genau. <lacht> ja. und
1: so fiel dann halt irgendwann der Name in einem Gespräch mit einem guten Freund und dann war klar, dass das so genannt werden muss. Ja. Der ist jetzt so ähm, der
0: Blog, äh, wie du im Studium besser durchkommst, wäre nicht so merkwürdig gewesen wahrscheinlich.
1: Richtig. Und der wäre halt austauschbar gewesen. Ne? Ja, so ja. Natürlich eckt man da an. Ne? Ich habe auch schon mit Buchhandlungen dann gesprochen, bei denen ich meine Bücher unterbringen wollte. Ich mache das, oder ich habe das in sehr, sehr kleinschrittiger Arbeit gemacht am Anfang, das Vertriebswesen. Ähm, die lehnen mich dann halt einfach ab, ne? weil das nicht mhm. zu ihrem ähm, Sprachgebrauch passt. Mhm. Ja, dann ist mir das aber egal, ja, ähm, weil darum geht es nicht. Bei mir stehen halt die Leserinnen und Leser im Mittelpunkt und jeder Student, der das hört, sagt, boah, cool, ja, mhm. so und ähm, so muss es halt auch sein. Jetzt der nächste Schritt war halt neben Studenten bildungsinteressiert und halt auch Menschen anzusprechen, die selber nochmal einen Schritt weiter gehen wollen. Also halt auch genau die Leute, die du erreichst und ähm Dafür sind jetzt halt die neuen Bücher gedacht und das ja. klappt auch wunderbar. Ja. Das hat
0: ja auch ganz viel, das spreche ich wieder von mir persönlich, also ich bin glaube ich schon recht gut mit meinem Zeitmanagement, meiner Organisation, aber für mich hat das ganz viel damit zu tun, dass ich meine Lebensqualität nochmal anhebe, also wirklich nochmal ja. anhebe und dafür ist, finde ich, kommt man um ein gutes, für sich selber passendes Zeitmanagement nicht drum herum. also wie ja. auch immer das aussehen mag, das ist bestimmt bei jedem anders, aber damit ich einfach noch mehr Lebensqualität in meinem Leben ha bekomme habe, brauche ich, muss ich das, die Zeit, die ich habe, ähm, managen. Das hört ja. sich schräg an. Ne?
1: Ja, nur es ist ja richtig, also ähm, ein Zeitmanagement, was ich selber für mich gefunden habe und was funktioniert, bedeutet Freiheit, ja? dass ja. ich tun kann, was ich möchte, ja. Ja? so oder mir Zeit dafür nehmen kann, die Dinge zu tun, die ich tun möchte. Wenn ich ja. kein Zeitmanagement habe, bin ich ein Getriebener. Ja, Ich ja. reagiere auf äußere Einflüsse. Meine Chefin, mein Partner, meine Kinder, äh, Freunde, was auch immer, die bestimmen meinen Tagesablauf. Mhm. Ähm, zum Teil lässt sich das nicht ganz rausnehmen. Ohne Frage, das weiß ich. Ich bin da nicht verblendet. Ich weiß, wenn man gerade ein Kind gekriegt hat, da muss man gucken, dass das äh, funktioniert mit dem. ja, mhm. Ohne Frage. Ähm, ähm, aber grundsätzlich habe ich selber oder hat jeder Mensch so viel Möglichkeiten, sich die Zeit zu schieben, zu organisieren, selber Prioritäten zu setzen und wenn es nur ist, sich bewusst zu machen, boah jetzt gerade bin ich aber sehr sehr fremdgesteuert, muss aufpassen, dass das nicht so bleibt. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt immer Phasen, in denen das so ist, auch bei den Selbstständigen. Ja, man sagt immer, die ähm, haben alles frei in der Hand und können selbst entscheiden, was sie tun. Ja, ja, schön. Die werden von den Behörden, von den Kunden, von den Finanzämtern und so weiter, von der Konkurrenz getrieben, mhm. ähm, haben ganz, ganz viele Ver Verpflichtungen, die sie vielleicht gar nicht so sehen, aber mit einer...
0: Andere, ne? Andere ja, Verpflichtung. Richtig. Ja, ja. Also richtig, genau.
1: Nur die muss ich mir halt dann selber sichtbar machen, mhm. ja? Und durch ein Zeitmanagement geschieht genau das, dass ich in erster Linie mal gucke, was sind meine Lebensbereiche, wie sind die Einflüsse, welche Aufgaben habe ich, woher kommen die? Und dann erst im nächsten Schritt... So, Wie kann ich die anders organisieren? Ja. Was ist vielleicht gar nicht wichtig, die eigenen Prioritäten nochmal zu hinterfragen? Also es ist eine ganz, ganz spannende Reise für wirklich jede Person, jeden Lebensbereich, jede Branche, jedes Alter ähm, und alle. das... Ja, es, es ist mir halt ganz wichtig, das zu sagen. Es gibt nicht diesen ja. einen Ansatz. Ja, Zeitmanagement sind eine Million ähm, mehr noch unterschiedliche Ansätze. Ja? Es sind ganz viele Werkzeuge, die man benutzen kann. Und so habe ich das Buch ja auch gebaut. Ich sage mhm. mal, es ist ein Werkzeug, ähm, im Kasten, aus dem du die Werkzeuge rausnehmen kannst, probierst und wenn sie nicht passen, dann nimmst du das nächste für dich. Genau. So und Aber du hast immer alles dabei und bist vorbereitet. So, Du musst es halt einsetzen, sonst funktionieren Werkzeuge nicht. Ne? Ich kann mir ja. die Werkzeugkoffer nicht auf den Schrank stellen, dadurch kommt das Regal nicht an die Wand. Wo habe ich
0: probiert? Nicht. Ich habe alle Bücher über Zeitmanagement hier stehen, die es, glaube ich, so gibt. <lacht> sehr gut. Ähm, wirkt nicht. Ist ähnlich wie mit dem Springseil, was auch in meiner Fensterbank liegt. ne Das funktioniert nicht. Mein Mann behauptet, ich sollte es mal benutzen. Ich habe gedacht, ja, hab gedacht, das reicht, wenn ich mir das kaufe. ja Ich habe gedacht, das reicht, wenn ich mir das kaufe. So ist es mit Büchern und allem anderen im Leben auch. Nur durch ja. das Machen, durch das ins Handeln kommen, Jetzt äh, Johann Wolfgang von Goethe so schön gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. Ja, da hat richtig. er auch recht, ne? Also. Ja,
1: es, es ist immer wieder so, man kann ganz viele Herausforderungen im Leben genau darauf zurückbrechen, ähm, im Zurückführen, dass man es einfach machen muss. Und ähm, ich mag da dein Motto halt auch, ne? <lacht> ähm, nicht so viel nachdenken, einfach mal probieren. Ich habe auch nicht ja. gegens Nachdenken, so ist es nicht. Aber ähm, wenn das denn blockiert, ja, dann einfach probieren, einfach loslegen, Fehler machen, korrigieren.
0: Ja, neue ähm, Erfahrungen machen, scheitern, ja. aufstehen, genau. Ja, ja das ist mir immer ganz wichtig. Fuck einfach machen heißt ja nicht blind loslaufen und irgendwas ja, tun. Ja. Also so ein bisschen, ähm, da unterscheiden wir dann Hirnbesitzer und ähm, Hirnbenutzer. Ähm, <lacht> das darf man dann schon benutzen, aber wie du gerade gesagt hast, irgendwann darf man auch mal, mir passiert das auch, dass ich im Hamsterrad bin oder ein Gedankenkarussell läuft, das passiert mir auch. Die Frage ist, wann steige ich da aus? Ne? Also wie viel Runden muss ich noch im, im Karussell fahren, bis ich der Meinung bin, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt zum machen. Der kommt nämlich mhm. nicht. Einfach mal aussteigen, gucken, was passiert jetzt und im Zweifel steigt man wieder ein und dreht noch eine mhm. Runde.
1: Wie, ähm, wie machst du das? Also, da auszusteigen? Erinnerst du dich selbst? Hast du da einen Mechanismus oder was, was ist da mm. deine Strategie?
0: Bei mir ist es mittlerweile so, ich habe eine Strategie für mich entwickelt. Ich bin bin sehr ein Körpermensch und ich äh, erkenne meine Gefühle sehr an, mein, an meinem körperlichen Befinden, lass es mich so ausdrücken. Und bei mir ist es so, wenn ich im Hamsterrad drin bin, dann fange ich an, mich unwohl zu fühlen. Das entspricht einfach nicht so meiner Natur. Ich komme ins Hamsterrad rein, weil alte Glaubenssätze dann gerne auch mal greifen. Und bei mir macht dann spannenderweise mein Solarplexus dicht. Also ich habe so ein Gefühl, <lacht> Gefühl, ne? das da merke ich so, ist wie so, ein, wie so ein Stein in der Gegend und ähm, ich glaube, das haben wir alle mehr oder weniger, also so Sachen, unsere Gefühle äußern sich ja über Körperlichkeiten und wenn wir einfach merken, ich fühle mich gerade unwohl, ich habe Kopfschmerzen, ich ball die Fäuste, ich ziehe die Augenbrauen zusammen, bei mir ist halt der Solar Flexus dann ist das für mich das Signal, kurz innezuhalten und Einfach nach innen zu gehen und zu sagen, was ist denn los hier gerade? Was ist denn jetzt gerade los? Und in dem Moment steige ich ja schon aus dem Hamsterrad raus, weil das ist für mich der Gedanke, das Signal, ich will hier aussteigen. Ich treffe eine Entscheidung, nicht mehr das zu machen, was ich bis eben gemacht habe, also dieses auf der Stelle laufen. Und ja. so mache ich das für mich. Das ist ja eine Methode für mich, die ich im Laufe der Jahre so für mich festgestellt habe, dass ich, sehr das ist ja fast ein Geschenk, so ein Signal, weil das ist schmerzhaft. ne? Und ähm, da kann ich super. mittlerweile auch nicht mehr drüber hinweggucken. Also das ist so, auch was ich auch gerne empfehle, hat auch ganz viel mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben. Die, für mich die Basis von allem, mal nach innen zu gucken und sich selber zu fragen, was ist denn los mit mir? Wo mhm. bin ich denn jetzt gerade? Was fühle ich denn jetzt gerade? Was, was sind die Gedanken, die ich habe? Wir sind 95 am Tag Prozent am Tag, sind wir unbewusst unterwegs. Und dann mal diese Zahl äh, mal zu senken, auch mehr im Bewusstsein zu sein, wie geht es mir denn, was will ich denn? Und da, so steige ja. ich aus. Also ich meditiere aber auch ganz gekommen. viel. Ne? Da hat mir die Meditation geholfen. Und, oder hilft mir jeden Tag aufs Neue. Und gerade wenn ich tagsüber merke, ich renne gerade wie so ein Gackerndes Huhn durch die Gegend, bin furchtbar beschäftigt äh, und <lacht> aufgeregt, ähm, dann ist es an der Zeit, sich mal still hinzusetzen und mal eine Runde zu atmen und zu so dicht zu überlegen, was ist denn jetzt gerade los hier eigentlich.
1: Ich, ich finde das super, insbesondere, weil du halt so eine eingebaute Erinnerungsfunktion von deinem ja, Körper geschenkt bekommen hast. Genau, ja. ich hab, das
0: ist der Post-it, ja, ja. den ich auch gerne mal am Rechner kleben habe ne, oder bei dir die hm. Plakate an der Wand. Ja, ne, ja. Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Ja. Aber ich nutze ich meinen Körper dafür.
1: Das ist wirklich top. Ähm, was, was ich häufig empfehle, ähm, genau zu dem Thema, wenn ich das für Abteilungen erkläre, so ein bisschen das Zeitmanagement, ähm, dann ist es, sich einfach ähm, Erinnerungen in, ins Outlook zum Beispiel zu schreiben, dass mhm. jede zweite Stunde so eine Frage aufploppt, was machst du gerade? Oder das ist, ist das, was du gerade machst, sinnvoll? Einfach eine kurze Frage, eine kurze Erinnerung, eine Bewusstmachung, ähm, ähm, dass man das, was man tut, hinterfragen sollte. Ja. So das ist um. spannend, das ist nicht ja.
0: abgesprochen. Tim, genau so bin um. ich zu diesem Körpergefühl gekommen. Ich habe, Ach, das muss okay. jetzt vier, fünf Jahre her sein, habe ich so ein kleines, äh, hier von hier von diese ganz kleinen, was ist das, A5 oder so? A6, A6-Büchlein. Da habe ich mhm. äh, über einen Zeitraum von zwei Wochen alle zwei Stunden mir aufgeschrieben, welches Gefühl ist gerade ähm, vorherrschend. Cool. Okay. Und habe mhm. dann immer geguckt, okay, jetzt bin ich gerade voller Freude, also wenn ich mich richtig freue, dann juckt meine Nase vorne. So ne? Äh, darüber habe ich konnte ich mir bewusst werden, welches Gefühl gehört zu welchem Körperlichkeit, so nenne ich das dazu. Ne? Und das war genau durch diese zwei Stunden, durch diese mich selber fragen, ich habe mir ja. auf meinem Handy so einen Timer gestellt. Ne? Alle zwei Stunden, was fühlst du gerade? <lacht> so. ja. Und das ist super, um sich selber bewusst zu werden.
1: Ja, es ist auch wirklich sinnvoll, um so den täglichen Trott mal aufzubrechen, mhm. ja, dass man nicht sieht, es ist ein großer ähm, ähm, geballter Tag, sondern es sind ganz viele kleine Einheiten und ich kann mich jede Minute neu entscheiden, was anderes zu machen. Mhm. Halt mhm. auch wirklich diese Kraft, die man selber hat. Man ist nicht der Getriebene, man muss nicht auf alles Externe reagieren, sondern mhm. man kann sich selbst fragen, ist das sinnvoll und dann entscheiden, ob man weitermacht oder mhm. nicht. Ähm, Ganz häufig erlebe ich das bei Studenten, ne? die, die stehen dann vielleicht ein bisschen später auf in so einer Lernphase, räumen erstmal die Wohnung auf, schieben Aufgaben vor sich her und so weiter und sagen dann abends um 17 Uhr oder nachmittags um 17 Uhr, ah, jetzt jetzt brauche ich auch nicht mehr mit dem Lernen anzufangen, lohnt sich ja nicht mehr. Ne? Das ist durch. Ja, So ein Quatsch. Ne? Es ist Selbstbetrug. Ich mache das auch manchmal und ich erwische mich dabei. Ich denke, ja, lohnt sich das? Ja, jede Minute lohnt sich, an den yeah. Zielen zu arbeiten. Yeah. Ja, yeah. 100 Meter laufen lohnen sich, um an der Fitness zu arbeiten. Mm. Ein Glas Wasser trinken lohnt sich, um die Gesundheit zu verbessern. Fünf Minuten eher ins Bett gehen. Ähm, äh, lohnt sich auch, um den Schlafrhythmus nach vorne zu bringen. So ja. ähm, All diese Sachen, einen Satz zu schreiben, lohnt sich, um das Buch schneller fertig zu kriegen. Diese kleinen Mini-Gewohnheiten, da einfach ja. aufzubrechen und zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem, ich kann jetzt noch was entscheiden und ich habe das mal einer ähm, Studentin so beigebracht, die hatte schon ein Studium abgebrochen, war schon, Mitte, Ende 20, noch keinen Bachelorabschluss, also schon etwas länger dabei. So, der habe ich das gezeigt und irgendwann bekam ich von der mal eine E-Mail, nachts um 2 Uhr. Die hat dann um 17 Uhr erst angefangen zu lernen, hat dann wirklich durchgezogen, hat einen guten Flow erwischt, ja, und äh, die hat ihr Studium später mit einer 1 vom Komma noch geschafft super. und hat sich dafür super bedankt, dass sie einfach diesen ähm, dieses Framing nicht mehr hatte mit, ah, jetzt lohnt sich das ja eh nicht mehr. Ah, jetzt bin ich 43, jetzt brauche ich eh nicht mehr ein neues Projekt anzufangen, so mhm. ein Quatsch. Natürlich, ja. du kannst noch mit 70 ein Unternehmen gründen.
0: Na klar. Also
1: ähm, es ist nie vorbei. Ne, guter Plan. Ähm mutig sein und machen und los Einfach mal Also Einfach machen, ja, genau. definitiv.
0: Sehr schön. Tim, das ist für mich ein gelungener ähm, Abschluss, aus wenn ich ihn ungern tue. Ich ja. könnte noch stundenlang mit dir weiter, ja, weil es Gleich ist so fand's. die es ist Danke. wirklich die Basis, ne? Also ja, ich, ich hoffe, es ist uns gelungen, ähm, das das äh, aufzuzeigen, dass äh, Zeitmanagement auch was, ähm, ich glaube, das wird auch manchmal so schwer gewichtet, ne? Uh, Zeit, Zeitmanagement. Ja. Ähm, es ist was total Normales. Wir tun es sowieso alle. Ne, ist mein Eindruck. Wir tun es sowieso alle, mehr oder weniger äh, auf unsere Ziele ausgerichtet. Bei den meisten, glaube ich, weniger. Und von daher, ich meine, wenn man es schon macht, dann kann man es doch auch so machen, dass es einen voranbringt. So.
1: Ja, ähm, richtig, erstens, dass es was bringt und zweitens, dass es halt auch Spaß macht. Das ist einfach ja. nur die Bewusstmachung von diesen kleinen Methoden, wenn man die kennt und wenn es nur das Nein-Sagen ist, was wir vorhin so ausführlich hatten. Ja. Allein das kann ja schon was bringen, um dir Zeit zu sparen und um dich glücklicher zu machen. Ja? das Ziele aufschreiben und so weiter, was wir gerade hatten. Die Fokusfrage mhm. einmal am Tag oder einmal in der Woche stellen. Was ist die wichtigste Sache? Ne? Also es gibt ganz viele Ansätze und ähm, es, es ist nicht schwer, es muss nicht perfekt sein. Es gibt nicht die die richtige Lösung, sondern nur deine Lösung und ähm, ja, das einfach alles ähm, einfach probieren, genau.
0: So, in diesem Sinne, das ist echt, es ist keine keine bezahlte Werbung, sondern eine Empfehlung von mir aus dem Herzen, weil es mich, ne, und so heißt der Podcast ja auch, oder sage ich immer am Anfang, mit meinen Herausforderungen wachsen und lernen. Ich habe die Herausforderungen, was Zeitmanagement angeht. Ich bin, ich habe das Buch jetzt schon einmal gelesen, es ist schon sehr doll markiert, auch überall, ich blätter gerade nochmal durch, es ist sehr orange innen drin, von mir markiert. Es hat mich Definitiv schon was verändert und deswegen, ähm, wenn du jetzt zuhörst und sagst, ja, spannendes Thema, dann hol dir das Buch, Busy is a New Stupid von, ähm, von Tim, Tim Reichel <lacht> und äh, schnupper mal rein, ähm, gib mir gerne dein Feedback. Äh, Tim wird bestimmt auch noch mal, dann also einmal noch mal gucken. Oder ich werde, wenn eine ganz fiese Frage kommt, die ich nicht beantworten kann, das noch mal weiterleiten. Ja, und, gerne. gerne. Ähm, genau, schnuppern mal rein. Fang einfach mal an mit dem Thema Zeitmanagement. Wie gesagt, du machst das sowieso schon. Ähm, auch wenn es uns allen nicht bewusst ist. Die Frage ist halt, ne, wie, wie glücklich macht es dich? Wie zufrieden macht es dich? Und das ist doch, finde ich, ein gutes Ziel, genau daran zu arbeiten, an der eigenen Zufriedenheit und an dem eigenen persönlichen Glück. Tim. Vielen, 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 vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich jetzt ich danke dir.
1: An? Ach, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich mache sowas unglaublich gerne. Ja, ich hat mich auch gefreut, dass du so lange zugehört hast, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Ja. Ähm, und ja, vielleicht zum Schluss, ähm, ja, euch alles Gute ne? und ähm, versucht mehr aus eurer Zeit zu machen. Ihr könnt das, es ist nicht schwierig. Ja? Und kleine Änderungen können schon echt große, große Wirkungen haben. Kerstin zeigt es ja immer wieder in ihren Episoden. Ja. Und äh, einfach ausprobieren. Genau. Ja,
0: genau. Fuck, einfach machen. Super. Tim, ähm, wir müssen nochmal sprechen, auf jeden Fall. Gerne. Ich äh, bin mir sicher, du wirst nochmal in meinem Podcast irgendwann auch tauchen. Ähm, ich bin gespannt. Du hast äh, vorhin mir, darf ich das sagen, angekündigt, da kommt demnächst irgendwann was Neues noch. Können wir ja, darüber ja. reden? Oder ist es noch ähm, ganz geheim? Also. Es ich, kommt ein Buch. Lassen wir so stehen. Ich,
1: ja, es es kommt ein Buch und es kommt ein Buch, das dafür sorgen wird, dass man besser, glücklicher und erfolgreicher im Homeoffice arbeiten kann.
0: Ja, hallo, wunderbar. Dann äh, können wir gleich im Anschluss einen Termin ausmachen fürs
1: nächste Jahr. <lacht> Yay! Zeitmanagement
0: wird alles durchgeplant jetzt, ganz genau. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, in diesem Sinne danke ich dir, dass du auch so lange zugehört hast, dass du uns deine Zeit äh, geschenkt hast und äh, ja auch vor allem dir selber die Zeit geschenkt hast, da einfach mal jetzt ein paar Impulse mitzunehmen. Ähm, ich hoffe, es war inspirierend für dich und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg und ja, damit du keine Folge verpasst, auf jeden Fall trag dich in meinen kostenlosen Newsletter ein, das spart dir nämlich die Zeit, immer wieder auf meinen Blog zu gehen und zu gucken, ob was Neues da ist. Ich informiere dich auf diesem Weg. So, Tim, nochmal Dankeschön, ich äh, freue mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.